0: Eva. Hallo, liebe Luise.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge Herzkopfen im neuen Jahr.
0: Stimmt, im neuen Jahr. Richtig. Die erste, erste Folge. Folge. Ja, das Jahr ja. fühlt sich schon wieder so alt an, aber es ist natürlich oh, Quatsch, das sind erst ein paar Tage. <lacht> ist es das Jahr oder ist man selber? <lacht> ja, beides, beides.
1: <lacht> Diese Pandemie fühlt sich auf jeden Fall sehr alt an. Oh Gott, ja, die auch. <lacht> ja, wir haben äh, nach unserer letzten äh, super langen Folge mit äh, Songül Tolan heute eine kürzere Variante im Plan, allerdings auch ein bisschen anders als gewohnt. Ne? Das stimmt. Ähm, wir Fangen aber trotzdem mit dem akademischen Nähkästchen an, damit wir nicht zu
0: sehr fremdeln. Richtig, sehr gut. Übrigens äh, ist das eine sehr viel gehörte Folge. Ah. Scheint sehr gut anzukommen. Erzähl. Ich habe vorhin nach meinen Statistiken geguckt und sie äh, ist, äh, also jetzt ohne absolute Zahlen kann man ja eh schlecht vergleichen, weil das halt immer so ein bisschen zeitabhängig ist, aber ja. äh, sie kommt gut an. Prima. Wird gern gehört, ja. Trotz der Länge, das ist
1: doch. Trotz der Länge, ja.
0: Das ist doch sehr gut. Ja, es kann natürlich auch sein, ich weiß gar nicht genau, wie das Tool das eigentlich misst, ne? dass ähm, Leute dann mehrfach unterbrechen, weil mhm. es lang ist. Ja. Und vielleicht ist dann jede Wiederaufnahme, wird der neu gezählt mal, und ja. in Wirklichkeit wird die gar nicht mehr gehört als andere. Aber ich ich, ich bin Optimistin, ich gehe davon aus, dass die Leute das Thema spannend ich finden. Glaube und auch. dass es deswegen viel gehört wird.
1: Ja, genau. Weil Songwil so viele tolle, spannende Sachen erzählt hat. Genau. Das denke ich auch gut. Gut, äh, das war sozusagen das, äh, das podcasterische Nähkästchen. Komm, <lacht> kommen wir zum akademischen Nähkästchen. Ja. Ähm, da gibt es heute gute Nachrichten zu verkünden, Eva, nicht wahr?
0: Ja, ja. Äh, du hast uns letztens schon mal berichtet <lacht> von,
1: von deinen Träumen über einen laufenden DFG-Antrag, einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der
0: ähm, Ausstand zur ist Super lustig, weil ich hatte das wirklich vergessen. Sowohl dass ich diesen Traum hatte, als auch, dass ich ihn so öffentlich berichtet habe. <lacht>
1: Aber ja. Nachzuhören in
0: Folge 9. Glaub ich <lacht> ich glaube auch. Also, für die, die es nicht gehört haben, habe ich damals erzählt, dass äh, halt meine Chefin und ich gemeinsam einen DFG-Antrag geschrieben haben und dessen äh, Ergebnis stand immer noch aus. Und dann habe ich geträumt, dass der positiv beschieden wurde und nicht nur das, sondern wir haben von den Gutachterinnen ganz fantastische Kommentare bekommen, wie was für eine tolle Idee. Das sollte wirklich unbedingt dringend erforscht werden. Äh, und ja, also Teile zumindest dieses Traumes sind in Erfüllung gegangen. Nicht alle Details Wahnsinn. leider, aber... <lacht> Also die gute Nachricht ist, die tatsächlich mich am Abend des 23. Dezember erreicht hat, Ach. ist, dass das Fachkollegium äh, positiv über diesen Antrag entschieden hat.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich, äh, ich kann davon gar nicht so viele Lorbeeren einstreichen, weil ich ja gar nicht, also sozusagen, ähm, man kann ja nur als Professorin oder Professor DFG-Anträge stellen. Insofern bin ich offiziell gar nicht so richtig... Äh, Antragstellerin, aber natürlich ist relativ viel äh, Gedanken, äh, Hirnschweiß sozusagen von mir in diesen Antrag geflossen und ich, das ist ja halt äh, ein Forschungsthema, was ich gerne bearbeiten möchte. Also ich werde auch sozusagen jetzt auf dieser Drittmittelstelle dann äh, beschäftigt Darüber werden. Darüber
1: finanziert, über dieses Geld, was was genau. jetzt bewilligt wurde. Genau. genau.
0: Ja. Und ich freue mich natürlich auch, also erstens freue ich mich über die ähm, Einschätzung von äh, anderen Menschen unseres Faches, dass das ein spannendes Thema ist, so dass sie da sozusagen meine Einschätzung teilen, dass das spannend ist und ich freue mich natürlich auch über die äh, Finanzierung und äh, ja
1: ja sehr cool. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch beschlossen, dass wir über die Inhalte dieses Forschungsprojekts bei einer anderen Gelegenheit genau, wenn es einem anderen Nähkästchen ein bisschen mehr im Detail sprechen. Aber was mich jetzt heute noch mal interessieren würde, ist äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so regelmäßig irgendwelche Forschungsanträge <lacht> schreiben. Ähm, wie viel wie viel Arbeit ist das so? Wie viel Blut, Schweiß und Tränen kostet das? Also Schlaflose Nächte oder zumindest
0: also es ist schon Nächte. Äh, das ist schon relativ viel Arbeit tatsächlich. Also jetzt in diesem Fall war es tatsächlich auch sogar schon die zweite Antragsrunde. Also wir haben äh, das erste Mal ähm, im, ich glaube im Dezember 2019 den Antrag gestellt. Mhm. Ich also, nagel mich jetzt nicht aufs genaue Datum fest, aber es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ähm, und das sind so, ähm, also du musst auf maximal 20 Seiten, aber natürlich reizt man diese 20 Seiten dann auch aus, weil man ja sonst irgendwie so ein bisschen wirkt, als hätte man sich keine Mühe gegeben, ähm, mhm. muss man halt dieses Projekt beschreiben. Und zwar den Stand der, also Status Quo sozusagen, den Stand der aktuellen Forschung und dann irgendwelche Vorarbeiten, die man schon geleistet hat, dann muss man da auch noch irgendwie plausibel darlegen, warum man besonders geeignet ist, dieses Thema zu bearbeiten mhm. und so. Also das ist schon ähm, relativ
1: umfangreich. Das ist ja im Prinzip dann eigentlich die, das Umfang von einem Paper, was mhm. dann am Ende auch Entsteht. Also das, ein Teil davon ist selber. natürlich,
0: also es sind, nicht, es sind nicht 20 Seiten Fließtext, ein Teil davon okay. ist zum Beispiel auch ein Zeitplan, den man noch aufstellt und ein Teil davon ist die Kalkulation, mit welchen Kosten man so rechnet und so, aber mhm. 15 Seiten Fließtext sind es bestimmt mindestens, ah, ja. ja, doch ungefähr 15 Seiten würde ich denken, ja, ist schon, schon viel Text, also ich habe da schon äh, ordentlich ähm, ordentlich äh, Hirnschmalz rein investiert, ähm, das ist ja, also ich plane ja dieses Projekt schon ganz lange und dann ähm, irgendwann im Gespräch mit äh, Miriam ist ihr vor allem aufgefallen, dass das ein ganz schön großes Vorhaben für ein Paper ist. Sollte eigentlich mm. sozusagen nur ein Paper meine ich, das werden. Mm -hmm. Und dann hat sie vorgeschlagen, daraus dann noch doch ein, ein Drittmittel Projekt zu machen und das etwas größer aufzuziehen alles. Und dann ist es halt nochmal aufgebläht worden auch natürlich. Ne? Klar. Ja. Aber ja. Das also muss man genau, dann schon ich glaube
1: gut begründen, wenn man Geld haben will und solche solche Mittel für für Stellen, für Personal, das ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Ne?
0: Das ist auch im Prinzip der einzige relevante Posten. Ne? Mehr braucht man ja in, in der Regel für mhm. sozialwissenschaftliche Forschung braucht man ja nicht viel außer außer Personal. Ne? Also jetzt in dem Fall brauchen wir nicht mal irgendwelche Daten, die wir noch erheben müssen oder so, sondern das ist ja, also so viel kann, kann man vielleicht schon sagen, das ist eine Meta-Analyse. Mhm. Also ähm, eine, witzigerweise wollte ich nachher noch erklären, was eine Meta-Analyse ist. Das wir nachher auch nochmal über eine meta ja. sprechen. Ähm, also sozusagen eine, eine quantitative Zusammenfassung vieler einzelner Primärstudien. Mhm. Ähm, warum habe ich das gerade gesagt? Achso, weil die Daten quasi das, also was viel Geld kostet daran, an diesen Daten, ist, dass man das ähm, halt machen muss. Also es muss, muss sich mal halt hinsetzen und die ganzen Primärstudien durchlesen die und dann die wichtigen Informationen rausziehen. Genau.
1: Und den Datensatz erstellen, ja.
0: Genau, also wirklich, was teuer ist an diesem. Projekt ist die Arbeitszeit, die reingesteckt wird. Und mm. sonst dann haben wir noch ein paar tausend Euro für Reisekosten veranschlagt, was jetzt einem auch ein bisschen witzlos erscheint, aber vielleicht, ich weiß nicht, offiziell <lacht> läuft das Projekt ja bis 2023, dann kann man vielleicht auch wieder irgendwann reisen. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ja soll hoffentlich nicht so weitergehen. Genau. Dann gibt es noch Publikationskosten, das war auch also verschwindend gering und das war es eigentlich, ne? Also, das ja. tatsächlich ist die, sind die Personalkosten das der größte Posten an der Stelle. Ja, cool. Also nochmal herzlichen
1: Glückwunsch. Und, ja, vielen, ähm, vielen
0: Dank. Wie gesagt, keine Einzelleistung, aber ich freue mich trotzdem extrem drüber. Nee,
1: an euch beide natürlich an dieser Stelle. Ja. Super. Danke. Cool. Cool. Dann klappen wir Nähkästchen zu. Zack. Zack. Machen wir.
0: Ähm, und? Hm? Ja, ich, ich dachte, ich äh, leite über, aber das kannst du hm. auch machen. Mach mal. <lacht> ähm, als nächstes ähm, Berichtest du uns nämlich von einem Papier, was ähm, schon relativ alt ist, muss man sagen. Also vor allem für unseren Podcast, der stolze Tradition hat, brandaktuelle Forschung zu berichten. Ähm, das Papier ist erschienen 2007. Das ist, glaube ich, die Seniorin unter den Papieren, die wir hier vorgestellt haben. Mit Abstand, ja, mit Abstand. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, brandaktuell, also im Sinne von hochaktuell das Thema. Und zwar geht es um die Frage, ob Frauen weniger dazu neigen oder vielleicht sogar weniger dazu bereit sind, ihre Leistung mit anderen Leuten im Wettbewerb zu vergleichen. Und ähm, warum das interessant ist, erzählst du uns bestimmt gleich nochmal. Ähm, und was wir dann nämlich noch machen wollen, ist, dass du uns genau von diesem nicht ganz nicht ganz neuen, aber sehr aktuellen Papier erzählst und im Anschluss ich nochmal dran bin. Wir machen heute eine genau. Teamarbeitsabwechslung Und äh, nämlich Berichte äh, zur Abwechslung mal von eigener Forschung. Und zwar von einem Papier, was ähm, äh, auch wieder Miriam und ich äh, im November gerade eingereicht haben zur Publikation. Also äh, sozusagen frisch aus der äh, wie sagt man denn? Aus dem Ei schloss oder so. <lacht> aus der Hirnschmiede. Aus der Hirnschmiede, genau.
1: Noch heiß. Ja. Muss man noch ja. pusten. Backfertig, äh, backfrisch, genau. Genau, also, äh, und das sind jetzt aber nicht einfach so zwei äh, random zusammengebastelte Paper. Nee, ach so, ja, ja. <lacht> ist, ist euer Papier eben eine äh, Meta-Analyse der vielen, vielen zahlreichen Studien, die dieses Papier von 2007, von dem ich kurz erzähle, in den vergangenen, in der vergangenen Dekade oder etwas mehr als einer Dekade provoziert hat, also die zahlreichen Varianten
0: mhm. dieses, richtig.
1: dieses Papiers.
0: Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, den ich natürlich vergessen habe. Ja, sonst macht das alles keinen Sinn, wenn man das nicht weiß, das ist richtig. Genau.
1: Genau, also es geht heute um die Wettbewerbsneigung, wie man so schön sagt, ähm, in Ökonomen-Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob man das als normalsterbliche Person auch so bezeichnen würde, aber nee, das hat sich so, nicht. so etabliert und gemeint ist damit eben, wie du gerade schon beschrieben hast, ähm, die, die Neigung von Menschen, sich in Wettbewerbssituationen zu begeben, also mhm. wie, wie gerne sie sich einer Wettbewerbssituation aussetzen oder wie ungern. Genau, ja, genau. Und Ausgangspunkt dieser Forschung ist so ein bisschen jetzt, um mal das äh, Bigger Picture aufzumachen, die Beobachtung, dass Frauen und Männer eben häufig in sehr sehr unterschiedlichen Berufen tätig sind und innerhalb der Berufe auch auf unterschiedlichen Hierarchieebenen und dass Männer, die ja eben ähm, häufig in, in höheren Hierarchieebenen sind, ähm, sich befinden, ähm, da, da steht so ein bisschen ähm, die Vermutung dahinter, ob es, ob ein Grund dafür sein könnte, dass die häufiger dort, dort landen, ähm, weil, es, äh, weil es vielleicht sein könnte, dass sie eher bereit sind, sich in Wettbewerbssituationen zu begeben, also sich mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu
0: messen und in Konkurrenz zu treten und... Ähm, genau, oder vielleicht auch schon eine Stufe vorher mit anderen Bewerberinnen und Bewerbern. Mh, ne, das richtig, ist ja auch schon ja. ein Element von Wettbewerb, was man, äh, was in für die allermeisten äh, gut bezahlten Jobs nötig ist. Ja,
1: genau. Und ob sozusagen dieses Konkurrieren um, um gute Positionen, gute Jobs etwas ist, was Männern mehr liegt, ganz platt formuliert, mehr Spaß macht als mhm. Frauen, ob Frauen solche Situationen vielleicht eher meiden. Genau. Und das haben die beiden Autoren Muriel Niederle und Lise Westerlund beides Ökonomen in ihrem Papier untersucht, mit Hilfe eines äh, ähm, Laborexperiments. Mhm. Und ähm, so ein bisschen der, der Vorgänger vielleicht dieses Papiers war, äh, war, noch so ein, war noch so ein anderes Papier, in dem festgestellt wurde, dass wenn man Männer und Frauen in Wettbewerbssituationen bringt, dann ähm, erzielen die Männer sozusagen, performen die Männer besser als die als die Frauen. Genau, stimmt. Das war
0: äh, ich weiß nur noch Gnisi et al. 2009, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer die alles Genau, et al das ist auch mit
1: mit mit Muriel Niederle, mit Aldo Rusticini. Ah ja,
0: danke. Genau. Gut.
1: Ähm, genau und ich ähm, ich vermute, wie gesagt, die Muriel Niederle, die war da auch mit dabei in dem Team, dass sich ähm, ihr dann eben wie das häufig so ist, wenn man wenn man so ein Forschungsprojekt macht, dass sich daraus eben viele weitere Fragen noch ergeben und mhm. ähm, dass das etwas war, was sie dann eben viel mit ihrer Kollegin Lise Westerlund äh, diskutiert hat. Und dann haben die beiden gedacht, so jetzt äh, jetzt gucken wir doch mal, ob das dann eben auch bedeutet, dass Frauen sich weniger in solche Wettbewerbssituationen begeben, freiwillig, wenn man ihnen die Wahl lässt. Ja, mhm. Also in dem alten Experiment hat man sie einfach da reingeworfen und dann geguckt, mhm. ja, wie performen sie da? Und jetzt in diesem in Anführungszeichen neuen Experiment von 2007 <lacht> geht es eben um die Frage, ähm, begeben sie sich in die Wettbewerbssituation? Ähm, und wie haben die das gemacht? Also ähm, im Laborexperiment, das hatten wir ja auch an anderen Stelle in dieser, in diesem Podcast schon schon öfter wird eben versucht, die Situation abstrakt darzustellen und mhm. auf ihre Kernelemente sozusagen zu reduzieren. Mhm. Und das haben die beiden eben sehr clever gemacht, indem sie äh, Studierende, das das ist die normal, in Anführungszeichen die normale ähm, die normale Gruppe, mit der solche, solche Laborexperimente in, in der Regel durchgeführt werden in der Ökonomik, äh, Studierende ins Labor geholt haben und die eine äh, mathe Kopfrechenaufgaben haben, haben lösen lassen. Mhm. Und zwar hatten die immer fünf Minuten Zeit, um so viele Aufgaben wie möglich äh, zu rechnen und haben eben für jede korrekte Aufgabe einen Punkt gekriegt. Und das haben sie zunächst mal gemacht, eben in einem in einem Modus, wo sozusagen der monetäre Anreiz war für jede korrekt gelöste Aufgabe, kriegt man einen bestimmten Betrag bezahlt, also eine feste eine feste Entlohnung mhm. pro korrekte Antwort. Und dann in der zweiten Runde wurde das gleiche Spiel wiederholt, aber diesmal wurden die Studierenden informiert, dass sie mit Personen im Raum in einer äh, Gruppe sind, und zwar in, in Vierergruppen, wenn ich mich recht erinnere, mhm. und dass einzig der Gewinner oder die Gewinnerin dieser Gruppe, also die Person, die am besten, die die am meisten Aufgaben gelöst hat in fünf Minuten, ähm, das Vierfache mhm. ähm, verdient pro gelöste Aufgabe ähm, und alle anderen drei Personen
0: gar nichts bekommen. Genau, also es ist wieder die gleiche Zeit, ne? Fünf Minuten performen alle diese diese äh, Aufgabe und dann wird genau. verglichen und nur die Person, die die meisten Aufgaben, also die Person genau. gewinnt dann und bekommt genau. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt fünf
1: Aufgaben gelöst habe und und du sechs, dann ähm, kriegst du eben pro Pro Aufgabe, du hast dann gewonnen und pro Aufgabe, die du gelöst hast, kriegst du halt, was weiß ich, 2,50 Euro. Mhm. Und ich krieg nix. Obwohl ich auch fünf Aufgaben gelöst habe. Ja, alles klar. Und, genau, also das sind so die zwei Runden durch, durch die lauf, läuft äh, jeder durch. Mhm. Das heißt, je, jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin macht diese Erfahrung wie das ist, diese Aufgabe einfach für eine feste äh, Entlohnung zu zu bearbeiten, wie das ist, diese Aufgabe in dem Wettbewerbsmodus zu bearbeiten. Mhm. Und dann danach kommt eben kommen eben diese in, interessanten Ent, Entscheidungsstufen, also das, was jetzt die Forscherinnen an der Stelle interessiert. Da werden nämlich dann ähm, die Studierenden gebeten, eine Entscheidung zu treffen, wie sie in der dritten Runde in welchem Modus sie in der dritten Runde diese Aufgabe nochmal bearbeiten möchten. Also ihnen wird gesagt, so, jetzt kriegt ihr nochmal fünf Minuten Zeit, ähm, diese, Auf diese Kopfrechenaufgaben zu lösen. Und ihr könnt euch entscheiden, möchtet ihr gerne ähm, diese, diese feste äh, Entlohnung, fix, fixe Entlohnung pro, pro korrekte Aufgabe oder möchtet ihr diesen Wettbewerbsmodus machen? Und in dem Fall, ähm, ja, genau, gewinnt ihr dann eben oder werdet ihr nur bezahlt, wenn ihr tatsächlich besser performt als die anderen Personen in der Gruppe.
0: Ne? Genau, wobei man dazu sagen muss, dass ähm, dann nicht verglichen wird mit der aktuellen Runde, sondern mit der Performance aus der allerersten Runde. Also, nee, an der Stelle noch nicht.
1: Das ist ähm, das ist erst dann die vierte Runde. An, in der dritten Runde ja, ist es ja, erstmal noch so, doch, also aber was... Was schon gemacht wird, ist, dass die also man gemessen wird mit der Performance der anderen Person. Also wenn ich jetzt Wettbewerb wähle, mhm. sagen wir mal, wir sind jetzt so eine Zweiergruppe und ich wähle Wettbewerb und du aber nicht. Genau. Dann ist es unerheblich für mich, was du wählst, weil meine Performance dann verglichen wird mit deiner in dieser Runde 2, wo du Ach, auch in der Runde im zwei, genau nicht in Runde 1, sondern genau. Runde zwei genau, damit du es immer im Wettbewerbskonditionen Wettbewerbs sozusagen sind. Genau, genau. Ja, ja. ja, richtig, so macht's. Aber Sinn. die Idee hier, das ist auf jeden Fall äh, wichtig, genau. Die Idee hier ist, dass ähm, ich meine Entscheidung sozusagen nicht dadurch beeinflusst werden soll, was ich für Erwartungen darüber habe, genau. was du entscheidest und dass ich auch sozusagen keine, ähm, dass es dich auch nicht beeinflusst, Also, dass ich jetzt nicht mir denke, naja, aber ich weiß ja, dass die Eva nicht so gerne Wettbewerb mag, mhm. deswegen deswegen wähle ich jetzt mal auch keinen Wettbewerb.
0: Oder ich weiß ja, dass die Eva <lacht> gerade ganz dringend Geld braucht. Und genau. Äh, Mache ich das mal nicht, damit sie was bekommt, weil die würde gegen mich verlieren. <lacht> genau, also meine, meine, meine großzügigen sozialen Präferenzen
1: <lacht> an dieser Stelle äh, keine Rolle spielen, sondern es eben ausschließlich darum geht, möchte ich gerne in, genau, in, in eine Wettbewerbssituation, ja oder nein? Und dann in der vierten Runde passiert das, was du gerade gesagt hast. Da entscheide ich dann nur noch mal, da werde ich dann nur nochmal gebeten zu entscheiden, ob ich meine eigene Performance in der ersten Runde, also in der Runde, wo ich, wo wir alle unter Peace Rate ähm, performt haben also unter der festen, festen Entlohnung, ob ich die auch zum Wettbewerb sozusagen einreichen möchte. Und dann ist, also wenn, wenn ich sage, ja, möchte ich, ähm, dann wird eben diese Leistung ähm, entlohnt äh, gemäß dieser Wettbewerbsrate, wenn, wenn ich diejenige war, die in Runde 1 tatsächlich am besten performt hat, obwohl alle angenommen haben, dass wir jetzt hier nur ganz normal ähm, eine fixe Bezahlung äh, kriegen. Genau. Das jetzt aber nicht so wichtig sind jetzt. Nee. Oder vielleicht ja. ist es später für die Meta-Analyse wichtig, weiß ich jetzt nicht, mhm. aber deswegen jetzt der Vollständigkeit halber, sei es mal erwähnt. Und die haben sich dabei auch ganz viel ähm, gedacht, warum das jetzt interessant und spannend ist, dass jetzt auch nochmal. Die Idee ist, also kurz gesagt, die Idee ist einfach, dass ähm, wenn wenn man wenn man sozusagen diese Runden drei und vier vergleicht, dann dann kann man im Prinzip rausrechnen, alles, was so mh, mit anderen Präferenzen zu tun hat, wie Risiko oder eben ähm, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und so weiter. Aber das das, das geht jetzt an der Stelle einfach zu, zu weit. Das wollen wir ja, jetzt nicht wahrscheinlich. So im, Detail, im Detail klären. Jetzt ähm, Machen wir mal Butter bei die Fische. Ähm, wie viel häufiger treten Frauen in den Also nee, eine Sache ist vielleicht noch ganz wichtig. Also warum hat man Kopfrechenaufgaben gewählt? Oder warum mhm. haben die beiden Forscherinnen Kopfrechenaufgaben gewählt? Ähm, weil es äh, so ist, dass es da in der Regel keine Geschlechterunterschiede gibt in den, in den Fähigkeiten. Das heißt also, dass im, im Durchschnitt Männer genauso gute äh, Kopfrechenkünstler sind wie Frauen <lacht> oder eben auch nicht. Ähm, und dass man eben deswegen erwarten würde, dass, dass die eigentlich im Durchschnitt auch gleich häufig äh, Wettbewerb wählen. Ähm, und was sie stattdessen aber finden, ist, dass, dass ähm, 73 Prozent der Männer Wettbewerb, diese Wettbewerbsentlohnung wählen, also jetzt in Runde drei. Mhm. Ja, also sich in Runde drei entscheiden, ja, die nächsten fünf Minuten möchte ich das jetzt gerne unter diesem Wettbewerbsschema ähm, machen. Und ähm, Schocker, wie, wie viel Prozent der Frauen hast du im Kopf, Eva? 35? Ja, yeah, genau. Yes. Weniger als halb so ja, krass, ja, sehr man. gut. Ein Wienchen. Ein genau. Das ist ja, ist ja auch wirklich ein Meilenstein der Gender-Literatur. Da ja, das kann ist man schon sowas schon auch mal auswendig ja. wissen. Ja. Genau. Ähm, genau, also das ist schon, schon echt eine riesengroße Lücke. Und dann schauen die halt noch, und, und versuchen sozusagen rauszurechnen, wie viel davon ist beispielsweise dadurch getrieben, dass ähm, was man auch zu dem Zeitpunkt schon relativ gut wusste, dass, dass Frauen in der Regel ähm, risikoscheuer sind als Männer und natürlich diese Wettbewerbssituation auch ähm, einfach mit Risiko ein, mhm. einhergeht. Deswegen haben sie eben die Risikoneigung erhoben, auch wiederum ähm, experimentell und kontrollieren dafür. Ähm, das spielt nicht so eine große Rolle. Ähm, was eine relativ große Rolle spielt, ist die Selbstüberschätzung, mhm. die bei beiden Geschlechtern gegeben ist. Also die, vers die versuchen sozusagen rauszukriegen, wie gut schätze ich mich ein im Vergleich zu diesen anderen Gruppenmitgliedern. Mhm. Und ähm, die stellen sozusagen fest, dass so, sozusagen sowohl Luise als auch Eva glauben würden, sie waren besser als die jeweils andere. Was ja <lacht> per Definition schon mal nicht stimmen kann. Also eine von uns beiden muss dann Unrecht gehabt haben. Ja. Ähm, und das ist halt eine Neigung, die ist recht verbreitet bei beiden Geschlechtern, aber die ist bei Männern einfach noch stärker ausgeprägt als bei Frauen. Ja. Ja. Und dieser, dieser überzogene Hang zur Selbstüberschätzung, der erklärt relativ viel von, von diesem unterschiedlich starken Eintritt in den Wettbewerb, aber der erklärt eben auch nicht alles. Mhm. Und das heißt also, selbst wenn sie für diese, ähm, diese, unterschiedliche, äh, dieses, diese unterschiedliche Selbstüberschätzung und äh, die Unterschiede in der Risikoneigung kontrollieren und dann war irgendwas anderes, was, ich jetzt grade, was mir jetzt gerade entfallen ist, äh, die Performance, also die, ach so ja, die gut die Performance Sie sind, selber in natürlich. der Aufgabe, genau, ja. ja, genau und wenn Sie für diese Sachen kontrollieren, finden Sie aber noch immer eine substanzielle Lücke in in der, in, im Eintritt in den Wettbewerb, also, ja. ja. Und das erklären sie eben damit, dass, dass die Frauen einfach den Wettbewerb nicht so sehr mögen wie Männer und den im Prinzip eigentlich, wenn sie können, würden sie ihn lieber vermeiden. Und das ist eben insbesondere recht stark, ach, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Ergebnis, genau, ähm, dass vor allem die Frauen, die sehr gut performen, die sind diejenigen, die in Anführungszeichen zu wenig, zu selten mhm. äh, in den Wettbewerb eintreten und die Männer, die im ja, äh, relativ schlecht performen, dass die zu häufig eintreten. Genau. Also genau äh, an dieser Stelle
0: eben äh, was an dieser Stelle eben ineffizient ist. Genau. wenn man das jetzt wieder zurückführt sozusagen zur gesellschaftlichen Relevanz, dann würde das bedeuten, dass gerade gute Frauen, kompetente Frauen, mhm. ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzen und deswegen sich zu selten in Konkurrenz zu anderen Menschen begeben. Also zu selten im Sinne von, es führt dazu, dass sie wirtschaftliche Verluste erleiden. Ja. Im weitesten Sinne. Und dass Männer, die eigentlich nicht so toll sind, performen, vielleicht nicht so kompetent sind, dass die sich überschätzen und zu häufig sich in Konkurrenz zu anderen Menschen begeben und dadurch auch Verluste erleiden, weil sie dann jetzt in dem Fall von dem Beispiel, also von im Fall von dem Experiment halt einfach verlieren und dann keine ein keine Einkünfte bekommen, obwohl sie halt für diese mit Stückrate halt ein positives Einkommen gehabt hätten oder eben in anderen Situationen sich vielleicht auf, auf einen neuen Job bewerben und vorzeitig ihren Job kündigen oder ähm, ja, ja kann man sich zwischen noch andere Situationen ausdenken in denen es unvorteilhaft ist zu konkurrenzwillig zu sein genau wobei ja aber da würde ich jetzt gerade noch mal äh,
1: quasi noch mal einhaken und sagen aber es ist eben gerade nicht nur aufgrund dieser falschen Selbsteinschätzung ja ach so ja oder oder sagen wir mal auf der unterschiedlichen aufgrund der unterschiedlichen Selbsteinschätzung ja, ähm, gegeben sozusagen gleicher Fähigkeit sondern zusätzlich meinen sie zumindest ähm, haben, haben sie gezeigt dass es da oben drauf auch noch noch was anderes gibt was wahrscheinlich eben einfach die, die Freude daran ist im, sich sich in, in Wettbewerb mit anderen oder eben der die Unlust sich in sich in, in, in Wettbewerb mit anderen Personen zu begeben genau und ähm, dieses Papier, das wurde eben seit 2007 äh, in ganz vielen unterschiedlichen äh, Ländern und Situationen und mit unterschiedlichen Modifikationen äh, repliziert. Und das ist insgesamt ein sehr robustes Ergebnis, auch wenn es jetzt inzwischen auch ein bisschen Streit darüber gibt, in, inwiefern das jetzt wirklich… Vielleicht ob nicht vielleicht die, die Rolle von Risikoaversion doch deutlich größer ist mhm. ähm, als als gedacht. aber ich denke auch das ist jetzt eine Diskussion, die an der Stelle ähm, zu weit geht. Ähm, aber äh, interessant ist eben, dass das dass dieses Setting selber sehr, sehr häufig repliziert wurde und das ist eben was wo ihr jetzt ins Spiel kommt. Ähm, wo ihr eben, äh, du und Miriam Beblo zusammen eine Metastudie drüber gemacht habt. Erzähl Geil doch mal, Eva.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Toll. Sehr guter Übergang. <lacht> ja, äh, die Idee ist schon ganz alt, die ist schon von 2017 mindestens. Da habe ich zuerst mit Miriam drüber also sie ist erstmal mit mir drüber gesprochen. Und dann haben wir dazu auch schon mal ein bisschen was gemacht und diverse städtische Hilfskräfte haben schon schwer gelitten und dazu <lacht> Primärstudien durchgeführt bei uns. Ähm, und dann lag es aber jetzt noch ganz lange in der Schublade, weil einfach niemand Zeit hatte, ähm, diese doch sehr aufwendige Metastudie zu Ende zu machen. Und jetzt ähm, haben wir uns ausgegebenen Anders doch nochmal einen Ruck gegeben und das gemacht. Und ich war ganz begeistert, wie schnell man dann doch am Ende ein Paper schreiben kann, wenn man äh, sich mal so eine Deadline setzt und dann <lacht> wirklich mal konzentriert ein paar Wochen nichts anderes macht. Also ich war ja. danach auch sehr müde und sehr erschöpft, aber... Äh, es war, aber es gibt
1: spannende Ergebnisse und es war dementsprechend, äh,
0: der, der Mühe wert. Ja, genau, das würde ich auch sagen. Ich bin sehr froh, als ex -Post, dass wir dann das, 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 doch mal gemacht haben. Ja. Genau, also. Aber vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz jetzt
1: so konkret an, an diesem Beispiel, weil, weil du jetzt gerade so sagtest, studentische Hilfskräfte mussten Studien durchwühlen. Wie, wie, stelle ich mir das denn jetzt genau vor? Was ist denn eigentlich eine, eine Meta-Analyse? Genau.
0: Also eine Meta-Analyse, meint erstmal relativ allgemein eine quantitative Zusammenfassung von mehreren Primärstudien. Und das wird zum Beispiel in der ähm, ähm, Medikamentenforschung schon ganz lange gemacht, in der Psychologie. Also Medikamentenforschung wäre ein ganz einfaches Beispiel. Man hat ganz viele einzelne Studien, die die Wirksamkeit eines bestimmten Medikaments erfor ähm, erforschen. Und dann ähm, interessiert mich jetzt aber, was ist denn jetzt das gesamtergebnis all dieser studien so wenn ich die jetzt also ne wenn es zwei sind dann kann ich sie lesen wenn es zehn sind kann ich sie noch alle lesen wenn es 20 sind kann ich sie vielleicht noch alle lesen und versuchen mir selber eine eine schlussfolgerung aus diesen ganzen unterschiedlichen studien zu ziehen aber irgendwann wenn es 100 sind 200 oder noch mehr dann ist es für eine einzelne person sehr schwierig daraus schlussfolgerungen noch zu ziehen und dann hat man irgendwann angefangen diese quantitativen metastudien halt dafür zu machen ja und selbst bei 20 studien würde ich jetzt denken wenn die jetzt ja ganz
1: unterschiedliche Ergebnisse Klar. zeigen. Es ist jetzt auch nicht so leicht, sich dann
0: ja. ein gutes Bild zu machen. Genau und vor allem, wenn die dann Studien traut man jetzt wie noch unter Umständen unterschiedliche, in unterschiedlichen Kontexten stattgefunden haben. Ne? dann wird es halt hm. auch ganz schwierig, unterschiedliche Ergebnisse vielleicht auch einzuordnen. Ja. Und deswegen, also da setzt halt Meta-Analyse an und das ist halt auch mhm. wirklich eine große Stärke von Meta-Analyse, dass das, dass man sowas quantifizieren kann. Das ist halt ähm, mhm. echt ganz cool. Also was man macht, ist man nimmt wirklich jede einzelne von diesen Studien und zieht alle relevanten Informationen daraus. Also in unserem Fall, ich glaube, wir sind da ein bisschen oldschool. Wir tippen das in Excel-Tabellen. <lacht> Da gibt es bestimmt elegantere Lösungen für 2020, aber wir lesen die Studien und tippen die Informationen in Excel-Tabellen, ähm, wo wir erst ganz allgemeine Charakteristika dieser Studien festhalten. Also wo sind sie erschienen, wer sind die Autoren, wann sind sie erschienen etc. Cetera, etc. Cetera. Und dann halt aber auch ganz konkrete das Ergebnis natürlich festhalten. Ähm, und jetzt in diesem in ganz in ganz konkreten Fall von den Metastudien zur Wettbewerbsneigung von Männern und Frauen festhalten, wie groß ist das Sample, wie, wie viel davon sind Männer, wie viele sind Frauen, ähm, in welchem Jahr wurde die Studie durchgeführt, ähm, was für Personen haben teilgenommen an der Studie, also die komplette Liste von allen Sachen, die wir ähm, erheben, die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu nennen, aber es waren nee, so, klar. also ich glaube, es waren so um die 50 ja. Informationen sozusagen, jeweils Einzelinformationen, die man aus diesem das Text tut, ja. halt rausfinden ja. muss und in diese Excel-Tabelle reintragen muss. Und das ist natürlich arme, irre viel ja. Genau.
1: Aber sag mal, aber die die sozusagen die Variable, die euch interessiert, also die abhängige Variable, die ist sozusagen die Geschlechterlücke
0: im Wettbewerbseintritt? Genau. Das, genau. Also lass mich einmal ganz kurz nochmal okay, von hinten sorry. sozusagen oder ja. von, vor, von vorne anfangen. Okay. Also ja, im also ähm, das Ziel von Meta-Analysen ist halt in der Regel, was wir nennen, eine mittlere Effektstärke zu berechnen. Also mit Effektstärke meinen wir genau der Zusammenhang, der halt im Zentrum dieser Literatur steht. Und in diesem Fall ist das tatsächlich die Geschlechterdifferenz in der, ähm, im Anteil derer, die den Wettbewerb wählen. Ähm, und in der also in der Ökonomik muss man dazu sagen, dass in den letzten Jahren auch viel noch Theorieentwicklung und Theorieweiterentwicklung auch gemacht wurde mit Hilfe von Meta-Studien, also nicht nur dieses rein deskriptive Zusammenfassende. In unserem ganz konkreten Fall hatten wir vier Ziele sogar in der Meta-Analyse. Also das eine ist, wir wollen zusammenfassen Literatur und wollen beschreiben den Forschungsstand dieser vielen heterogenen ähm, Studien, sozusagen so ein Zwischenstand der Forschung. Worauf können wir uns einigen? Was wo sind wir was wo sich ist, ist Literatur einig? Wo sind vielleicht noch Streitpunkte und Worauf lohnt es sich vielleicht auch in Zukunft zu konzentrieren, wenn man weiter forschen will an diesem Gegenstand, damit mhm. man nicht immer und immer wieder das Gleiche macht sozusagen. Ne? Ein zweiter, ähm, ein zweites Ziel war, den Einfluss von unterschiedlichen Studiendesigns abschätzen zu können. Also zum Beispiel macht es wirklich einen Unterschied, ob ich das mit ähm, Universitätsstudierenden untersuche oder mit ähm, mhm. Erwachsenen, die ich in einer, im Einkaufszentrum anspreche. Ist, komme ich da zu unterschiedlichen Ergebnissen oder macht es einen Unterschied, ähm, wenn ich den Leuten fünf Minuten Zeit gebe oder nur zwei Minuten Zeit gebe. Also, also da, da kann man ja ganz viel so tweaken sozusagen an dem experimentellen Design mhm. und all diese Unterschiede wollten wir gerne, da wollten wir gucken, was davon macht einen Unterschied fürs Ergebnis am Ende tatsächlich. Ähm, oder auch, welche Interventionen sind denn jetzt eigentlich wirkungsvoll? Also was kann ich denn zum Beispiel machen, um Frauen dazu zu bringen, vielleicht doch genauso viel in den Wettbewerb zu treten wie Männer? Wenn ich das möchte. Das ist eine normative Frage dann am Ende. Ja, klar, ja. Ähm, und dann, das hast du ja gerade schon angesprochen, wollten wir auch beitragen zu dieser Diskussion um die Frage, ist es denn jetzt wirklich eigentlich ein separates, eine separate Eigenschaft oder eine separate Präferenz, diese Wettbewerbsneigung? Oder ist es nicht vielleicht doch getrieben von Risiko, Aversion hm. und ähm, der Selbstüberschätzung? Hm. Das ist ähm, eine Frage, wo wir auch so ein bisschen was zu beitragen können, finde ich. Und letzte Fra letzte Frage, die wir beantworten, ist, ähm, was ist denn der Einfluss von der von Kultur tatsächlich? Also Kultur, das zieht sich ja so ein bisschen als sehr schwammiger Begriff, aber zieht sich ja insgesamt durch unsere und meine Forschung mm, mm. Ähm, und äh, meint in dem Zusammenhang ganz konkret ähm, könnte man sich ja vorstellen, dass ähm, ähm, ich versuche es mal runterzubrechen auf ein ganz polemisches Beispiel, dass Frauen und also, dass es unterschiedliche Differenzen gibt, vielleicht erstmal allgemein gesprochen, in Präferenzen aller Art zwischen Männern und Frauen in sehr geschlechteregalitären Gesellschaften im Vergleich zu Gesellschaften, wo Geschlechterdiskriminierung als ganz normal und vielleicht auch gut und richtig angesehen wird. Aber Moment mal, würde man nicht
1: eigentlich denken, dass die Präferenzen auch gleicher sind, wenn die Gesellschaften gleicher
0: sind? Äh, ja ja, das könnte das also das könnte man denken. Ich habe ja nur gesagt, das macht erstmal einen Unterschied. Ich habe noch nicht gesagt, in welche Richtung. Ah ja, okay, ich hatte dich so ich hatte die, okay, verstehe. Hatte also die, äh, die, die Frage verstanden. ist erstmal nur, macht das überhaupt einen Unterschied, ob ich das ja. zum Beispiel ähm, in äh, Deutschland oder in Schweden Messe oder in Kolumbien oder in Japan oder in Indien oder in der Türkei um jetzt einfach mal genau. so wild sozusagen ja. verschiedene Länder zu nennen ja ja, ja. Ähm, das ist die letzte Frage die wir versuchen zu beantworten ja cool und äh, genau wie machen wir das also wir sammeln fleißig Studien ähm, die Studien sollen halt das machen was auch Niederland und Westerlund in 2007 gemacht haben das heißt es muss in irgendeiner Form ähm, also es sind, es sind nur Experimente und es muss an einer Stelle eine freiwillige Entscheidung für eine Wettbewerbssituation geben im Vergleich zu einer ähm, Bezahlung ohne Wettbewerb. Also nach dieser Stück, wie sagt man im deutschen Stück, Rate, ne? Mhm. Pro richtige. Ja, ich habe
1: ich hab gerade auch immer drum geredet, <lacht> als ich davon gesprochen habe.
0: Ich glaube Stück Rate heißt es. Ja. Äh, wir finden 104 Studien, die das machen. Das ist ähm, mhm. mehr als erwartet, ähm, weil in den ähm, eher qualitativen Zusammenfassungen Literatur in der Regel nur so 30 bis 50 zitiert werden. Mhm. Ähm, das spricht alleine schon mal für eine Meta-Analyse, finde ich. Mhm. Und ähm, genau, was wir uns dann angucken, sind zwei unterschiedliche ähm, Geschlechterdifferenzen tats tatsächlich. Und zwar einmal die, was wir die rohe gender gap in Wettbewerbsneigung nennen. Also, das ist tatsächlich einfach die, ähm, der Anteil von Männern, die Wettbewerb wählen, minus der Anteil von Frauen. Also, wie man auch ein gender pay gap zum Beispiel berechnen kann. Ich wollte gerade sagen, wie der unbereinigte genau, pay gap, Genau, ja. mhm. genau, das unbereinigt ist ein sehr guter Begriff dafür, ja. Und dann gucken wir uns auch noch an das Ergebnis dieser Regressions Analysen, die dann noch gemacht werden. Also, was du hast ja gerade schon gesagt, Niederle und Westerlund haben das auch gemacht, dass sie dann noch ähm, versuchen, diese Geschlechterlücke zu bereinigen tatsächlich, um zum mhm. Beispiel den Einfluss von Risikopräferenzen oder der ähm, Performance. Ja. Das heißt, da macht man eine Regressionsanalyse ähm, mit ähm, der Entscheidung für oder gegen Wettbewerb als die abhängige Variable und das Geschlecht der Person ist eine erklärende Variable und dann hat dann hat man den Koeffizienten dieser Regressionsanalyse, der ist dann sozusagen, das nennen wir dann den die Residual Gap, also den, die residuale, die Restgröße sozusagen, ja. die Restlücke, was übrig bleibt, was nicht erklärt werden kann durch die anderen erklärenden Variablen. Mhm. Äh, genau. Und dann kodieren, ähm, so nennt man das in der, im Metasprech. <lacht> also <lacht> ähm, äh, ziehen wir diese ganzen einzelnen Informationen aus den Studien raus und packen sie in unsere ähm, Hightech-Excel-Tabellen, die sogenannten Moderatoren, also alles, was wir glauben, was die die Größe der Lücke erklären kann. Und das auf, das sind ähm, erklärende Faktoren auf drei Ebenen. Auf Ebene der Studien, also zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, in welchem Land wurde die Studie durchgeführt oder in mhm. welchem Jahr. Dann gibt es Unterschiede auf Ebene ähm, der Teilnehmerinnen, also sozusagen inhärente Charakteristika der Teilnehmerinnen, zum Beispiel ihre Risikopräferenzen. Und dann gibt es alles, was wir unter Interventionen subsumieren. Also das ist so alles, was so das Studiendesign angeht. Also zum Beispiel, wie viele Menschen sind in der Gruppe, mit denen ich konkurrieren muss? Und ähm, gibt es nur einen Gewinner tatsächlich in dieser Gruppe oder sind es die Top 25 Prozent, die am Ende bezahlt werden oder so? Das sind alles Unterschiede, die natürlich einen Unterschied machen. Ja. Ähm, genau, und vielleicht erstmal ganz kurz deskriptiv. Ähm, das erste Ergebnis ist also über alle 104 Studien die übrigens insgesamt 286 unbereinigte Geschlechterlücken ähm, berichten. Das sind teilweise mehr als eine pro Studie, weil zum Beispiel manche Studien schon von vornherein in zwei Ländern durchgeführt werden. Also die machen einmal das Experiment Aha. in Schweden und einmal in Kolumbien. Oder sie machen es einmal mit Kindern und einmal mit Erwachsenen. Also es gibt halt ganz viele, die mehrere Experimente tatsächlich durchführen. Mhm. Deswegen haben wir 286. Und die durchschnittliche Geschlechterdifferenz beträgt 15 Prozentpunkte über alle Studien hinweg. Also deutlich ah, das ist weniger. Ja schon
1: deutlich weniger als in der Originalstudie.
0: Deutlich weniger als in Niederle und Westerlund, genau. Da gibt es mhm. eine große Varianz. Ähm, und die durch Ist denn eigentlich Niederle
1: Westerlund selber auch mit drin? Oder sind das nur... Ja, 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 die sind mit drin. Ah, ja, okay. Ja, ja.
0: das ist... Ein, eine Einer von den 104 dann, ja. Ja, ja, genau. okay, gut. Wollte ich ja, ja.
1: Neue wissen. <lacht>
0: ähm, bei dieser residualen, bei dieser Restgröße wird es etwas komplizierter. Die kann man nicht so gut inhaltlich interpretieren, weil wir das am Ende ähm, aus den T-Werten nochmal umrechnen in einen sogenannten partiellen Korrelationskoeffizienten. Mhm. Ähm, das wird jetzt vielleicht zu technisch. Der hat ein paar Vorteile und ein paar Nachteile und... Äh, ja. ja damit glaub, das, das nicht zu lange dauert belassen wir es vielleicht einfach dabei ja. <lacht> genau und dann äh, machen wir ähm, mit diesen tollen Daten die wir dann erhoben haben ähm, genau haben wir einmal das sozusagen so zusammengefasst deskriptiv und dann machen wir Meta-Regressionsanalysen das heißt wir machen jetzt eine Regressionsanalyse wo der Input die Ergebnisse ganz viele Regressionsanalysen sind mhm. <lacht> oder auch nur ganz viele auch auch ganz viele Experimente also ganz viele einzelne, ja. einzelne Studien und die abhängige Variable ist jetzt die ähm, Geschlechterdifferenz in der Wettbewerbsneigung. Und mhm. die erklärenden Variablen sind die Unterschiede zwischen den Studien. Und so können okay. wir sagen, was ist der Einfluss unterschiedlicher Studiencharakteristika auf die entstehende Lücke. Ja. So, und was wir finden, ist zum Beispiel, auch da kann ich jetzt, glaube ich, nicht in der Kürze der Zeit nicht alles ähm, berichten wahrscheinlich. Ähm, aber was wir finden, was ganz interessant ist, ist, dass es ganz hilfreich oder ganz wirkungsvolle Interventionen gibt, mit denen man diese Lücke schließen kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich den Leuten, bevor sie die Wahl treffen, für oder gegen Wettbewerbsneigung, eine Information darüber gebe, wie gut sie sind in Relation zu ihren, äh, wie sagt man, Gruppenmitbewerbern, mit, ja. mit Wettbewerbern. Konkurrentinnen, also ja. in Relation zu den anderen Teilnehmerinnen in ihrer Gruppe, dann ja. ähm, sinkt die Geschlechterdifferenz um etwa die Hälfte im Schnitt. Mhm. Wenn ich ähm, eine Geschlechterquote für die Gewinnerinnen einführe, also wenn ich sage, es muss immer mindestens eine Frau gewinnen in jeder Runde, dann okay. schließt sich die Lücke komplett. Dann ist ah ja, sie einfach nicht mehr da. Dann ist sie null ja. und manchmal sogar negativ in manchen Fällen. Also dann treten mehr Frauen als Männer in den Wettbewerb sogar manchmal. Ja. Ähm, es gibt noch ein paar andere Interventionen, die auch die Lücke verringern, nämlich zum Beispiel, wenn ich Frauen nur gegen andere Frauen antreten lasse. Mhm. Oder auch, wenn ich ähm, wenn ich die Menschen gegen sich selbst antreten lasse. Also mhm. wenn ich sozusagen sage, du musst besser sein als deine Performance aus der letzten Runde. Ja, das, auch das, das
1: machen Frauen genauso
0: gerne wie Männer nicht ganz, aber lieber. Okay. <lacht> okay. Verstehe. Ja. Also das, der, der Effekt ist nie so groß wie bei der Genderquote, aber der Geschlechterquote. Interessant. Ja. Ja. Interessanterweise, das hat mich überrascht, hat die Höhe der Kompensation, also ob ich viel oder wenig Geld verdienen kann durch den Wettbewerb, hat überhaupt keinen hm. Einfluss. Eine präzise Null tatsächlich. Wow. Ja. ja. Ähm, das Alter hat nicht linearen Einfluss. Das heißt, also es ist nicht so das könnte man sich ja fragen, aus dieser Nature-versus-Nurture-Debatte zum Beispiel, ne? ähm, habe ich vielleicht bei Kindern das noch nicht, diesen Unterschied, und mhm. der prägt sich erst im Laufe der Sozialisation als Frau oder Mann aus. Das finden wir nicht, sondern was wir finden ist, also das finden wir ein Stück weit schon, die Lücke ist bei Kindern kleiner als bei Studierenden, sie ist aber auch bei Erwachsenen kleiner als bei Studierenden. Also es ist nicht linear, mhm. der Zusammenhang. Also von okay. den, Die Studierenden haben die allergrößten Geschlechterlücken.
1: Das könnte natürlich aber auch nicht notwendigerweise Alter sein, sondern einfach, dass Studierende auch aus ihrer Altersgruppe natürlich nochmal eine ja. bestimmte Selektion sind. Das stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Aber ja, spannend. Es macht ja schon irgendwie Sinn, dass das, das also ja, so Evolutionserklärungsfanatikerinnen äh, äh, würden jetzt vielleicht mit sowas um die Ecke kommen, wie das, das ist auch so besonders. Äh, also ein Alter mit besonders hoher Fortpflanzungsaktivität äh, ah, ja, ja. oder sowas, äh, wo, wo dann solche Unterschiede vielleicht auch stärker ausgeprägt sind. Aber gut, ähm,
0: zu denen gehöre ich ja nicht, deswegen muss ich mich jetzt <lacht> da nicht aufs Glatteis begeben. <lacht> Glück gehabt. Puh. Ja. Puh. Genau, also warum das so ist, kann man erstmal ähm, zurückstellen. Genau. Aber allein der Befund ist natürlich interessant, wenn ich jetzt weitere ja. Experimente mache ne, und mir überlege, ähm, vielleicht sind Universitätsstudierende nicht total repräsentativ in ihren Entscheidungen für den Rest der Bevölkerung. Ja, für andererseits alle sind
1: das, absolut, aber andererseits sind das natürlich die Leute, die kurz davor stehen, eben eine wichtige berufliche Entscheidung zu treffen, ne? Also, ist ein was sehr faires Argument, ja. mir das, wenn ich das jetzt bei, bei 45-jährigen Menschen nicht finde, da ist in Anführungszeichen der Drops gelutscht.
0: <lacht> das ist ein sehr faires Argument, ja, ich, okay, ja, völlig richtig, ja. Das spricht natürlich dann wieder für Studierende in solchen Experimenten, ja. Ja, ja. ja. Nee, aber erzähl weiter, Eva. Lauter spannende Ergebnisse. Ich, ähm, ich, 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 ein Ergebnis erzähle ich noch und dann ähm, beenden okay. wir das, glaube ich, einfach ähm, für ja. heute, damit es nicht so ausufernd wird. Es gibt doch ein paar andere, aber die sind eh nicht so gut zu erzählen, wenn man das nicht auch zeigen kann. Und ja, ein, ein Disclaimer, den ich eh noch loswerden muss, was, was, der mir erst aufgefallen ist, als ich mich heute Morgen vorbereitet habe auf die Aufnahme, ist, dass ich jetzt gar nicht sozusagen in den Shownotes das Papier verlinken kann, weil es gibt noch gar keine öffentlich ah, einsehbare Version ich. dieses Papiers. Also wir haben es ja jetzt zur und Veröffentlichung ist, eingereicht, aber es ist noch nicht ja. als Working Paper oder so erschienen. Ja. Genau, und dementsprechend ist es auch noch nicht begutachtet, das sagen wir ja sonst. Genau, ist noch nicht dazu. begutachtet ja. und deswegen will ich es auch erstmal nicht sozusagen öffentlich Klar. machen, aber ich würde es dann nachreichen zugegeben gegebener Zeit. Ja. Es <lacht> wird ja bestimmten Zeit ja. veröffentlicht, weil es so gut ist. Klar. <lacht> Erzähl uns doch bald mal wieder von deinem Traum davon. <lacht> Die <lacht> scheinen ja eine sehr gute Wirkung zu haben. Genau. <lacht> und ja, hoffentlich traue ich bald darüber, dass es äh, mit wehenden Fahnen angenommen wird. ja Genau. Äh, genau Also ein, ein letztes Ergebnis vielleicht noch, was ich wirklich äh, spannend fand. Ähm, und zwar haben wir gefunden, dass ähm, Studien, wo unter den Autorinnen ein höherer Frauenanteil ist, hm. dass die im Schnitt kleinere Geschlechterlücken finden. Ähm, das hat mich überrascht. Ich habe das ehrlich gesagt... Ähm, also, es gibt natürlich, es gibt natürlich eine theoretische Begründung für diese, für diese Hypothese. Aber ich hätte, hätte nicht gedacht, dass wir dafür Evidenz finden. Ja. Aber das hat man davon. Deswegen sollte man auch völlig unabhängig genommen an solche Forschung gehen. Ähm, das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Ein möglicher Grund ist, ähm, was wir so unter ähm, Experimenter Bias ähm, fassen würden. Also, es könnte mhm. halt sein, dass Frauen erwarten, kleinere Lücken zu finden und deswegen durch ja. so irgendwelche unbewussten Entscheidungen im Verlauf des Experiments tatsächlich auch kleinere Lücken finden. Ja. Ähm, eine Erklärung aus der eher so ähm, Psychosozialforschung ist, dass ein höherer psychosozialer Stress verbunden ist mit der Interaktion mit Menschen eines anderen Geschlechts mhm. und dass ich deswegen sozusagen als Studienteilnehmerin gestresster bin und oder mehr unter dem Druck stehe, vielleicht auch meine Geschlechteridentität in irgendeiner Form unter Beweis stellen zu müssen und deswegen anders performe, als wenn ich einer ah, Person okay. meines also eigenen Geschlechts gegenüberstehe. Gut, aber dazu müsste,
1: ja. ja, okay, verstehe, ja. <lacht> dazu müsste man jetzt wissen, ob diese größere Lücke jetzt dadurch getrieben ist, dass die Frauen anders performen oder die Männer, ne? Das ist ein fairer aber das, ja. äh, das das ist ein sehr, sehr
0: aber, aber beides würde sozusagen, äh, ja, Klar. Also, mh, fairer, mh, sag das nicht zu laut. Ähm, <lacht> <noch> schnell weiter. <lacht> naja, ich meine, die Gutachterinnen dieses Journals werden uns ja nicht zuhören. Das glaube ich auch. Das ist das sind wir safe. Eigentlich wollte ich das schon annehmen zur Publikation, aber dann habe ich diesen Podcast gehört und dann <lacht> ja. ist mir dieser, dieser, diese Unachtsamkeit aufgefallen. Nein. So, so wird es wohl nicht laufen. Äh, eine, eine dritte Erklärung, die man äh, bringen könnte, zumindest ähm, eine potenzielle Erklärung ist, dass weibliche Forscherinnen vielleicht auch für die weiblichen Studienteilnehmerinnen als Rollenbilder äh, funktionieren. Also dass zum Beispiel, ähm, mhm. also wenn ich dann sehe, die die Autorin dieser Studie, an der ich gerade teilnehme oder die Initiatorin dieser Studie, die ist eine Frau, die hat ja ganz offensichtlich sich irgendwann mal im Wettbewerb geben, erfolgreich, weil sie ist jetzt in einer Position Forschende ja. zu sein und dann kann ich als Frau vielleicht auch eher oder fühle mich eher bemüht, sich dann auch im Wettbewerb zu treten. Als ja, wenn das ein es, Mann gibt, ist es gibt es gibt doch tatsächlich
1: sind. sogar auch äh, es gibt ja doch sogar auch Studien, die genau das untersuchen. Ich weiß nicht, mhm. ob die in eurem Sample ist, aber äh, da zeigen die, glaube ich, den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorher Videos von Serena Williams. Genau. Und finden tatsächlich, auch wenn ich das recht erinnere, dass die Frauen dann eine höhere Wettbewerbssteigung genau. an den Tag legen, was ja total genau. konsistent wäre. Also mit genau,
0: Rollenbilder spielen eine Rolle auf jeden ja. Fall. Genau, das gibt es ähm, zwei Studien, habe ich haben wir dazu gefunden zumindest. Mhm. Ähm, genau, und so also als Rollenbild könnte halt auch die, die weiblich-Forschende, die dann da vor mir steht, sozusagen ja. funktionieren. Ja. ja. Genau, und dann... Äh, haben wir also noch alle möglichen anderen Sachen gemacht und ich glaube äh, das wird jetzt dann irgendwann zu weit ja total spannend Eva und deswegen belassen wir es dabei vielleicht
1: vielleicht ja aber du hast es so angeteasert ich würde trotzdem jetzt schon gerne noch wissen was jetzt der Einfluss von Kultur ist okay dann machen wir
0: das noch. Alles das, klar. Ha das haben wir versprochen. Einmal also, ja, 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 du jetzt hast, recht. Noch, du hast recht. Ja, okay, dann, das, stimmt, das, das wurde angeteasert, das, das kann man jetzt nicht einfach, bleiben. nein, das kann man jetzt nicht einfach schuldig bleiben. Also, was wir finden ist, ähm, dass, also, vielleicht muss man dazu noch kurz sagen, wir haben, ähm, Studien, in ungefähr 30 unterschiedlichen Ländern, nee, in genau 30 mhm. unterschiedlichen Ländern gefunden, ähm, in ganz unterschiedlichen Ländern, ne? also ich habe schon mal gesagt, Finnland zum Beispiel, Türkei, ähm, Japan, Deutschland natürlich, Frankreich, ähm, mehrere ah. südamerikanische Staaten, USA auf jeden Fall, na klar, sowieso, die Originalschule kommt aus den USA, ähm, skandinavische Länder, also ist wirklich relativ weit verbreitet, ähm, mhm. auch einige afrikanische, aber auch nur, nur wenige, okay. ähm, und was man jetzt machen kann ist, und das machen wir auch, wir spielen jetzt unter dem Datensatz sozusagen Informationen über ähm, Geschlechtergerechtigkeit auf so einer gesellschaftlichen Ebene an. Da gibt es unterschiedliche ja. Maßzahlen für. Wir entscheiden uns für eine bestimmte, nämlich den sogenannten Gender Gap Index. Der wird okay. von World Economic Forum veröffentlicht ähm, jährlich und misst Geschlechterlücken, in äh, auf ganz unterschiedlichen Dimensionen, die zu tun haben mit ähm, Gesundheit, also sowas wie Lebenserwartung halt zum Beispiel, ja. ähm, politischer politische Partizipation, Partizip ökonomische hm. Partizipation und Bildung. Das sind die vier Dimensionen. Mhm. Und da ja. gibt es ganz viele Subindizes und die werden alle zusammengerechnet zu einem Gender Gap Index, der sozusagen sagen soll, insgesamt auf die ganze Gesellschaft runtergebrochen wie unterschiedlich sind die Voraussetzungen für Männer und Frauen oder Voraussetzungen ja. und Outcomes. Das müsst ja so ein bisschen beides. Ja. Ne? Ja. Und der variiert zwischen 0 und 1 theoretisch und mhm. 0 wäre sozusagen ganz unterschiedlich und 1 ja. wäre, es ist alles gleich. Ja. Und in Wirklichkeit variiert er aber eben nicht ganz so groß. In unseren Daten variiert er zwischen 0,62 ist der kleinste Wert in der Türkei und 0,85 mhm. ist der größte in Finnland. Okay, ja und ähm,
1: ja genau das ist aber vielleicht auch eine interessante Side Note kein Land dieser Welt äh, hat eine Eins. ne ja, keine, ja <lacht> genau kein Land dieser Welt hat eine Eins. ja das ist äh, ja.
0: Ja, auch in Finnland gibt es noch Geschlechterlücken ja. ja und der variiert auch über die Zeit und wir spielen mhm. das auch auf dieser Ebene an also okay. im Jahr und Land wo das Experiment stattgefunden hat ah ja, cool, ja. weil natürlich Geschlechterlücken sich auch zwischen 2007 und verändern. 2020 verändern genau klar ja und dann nehmen wir das auf als weiteren Moderator in unsere Metaregression mhm. und finden: je höher dieser Wert, also je höher die Geschlechtergleichheit, ja. desto höher sind auch die Geschlechterdifferenzen in der Wettbewerbs, im Wettbewerbseintritt, die Studien Ach. finden. Das ist ja das ist ja verrückt. Genau, das erst wäre jetzt mal, genau anders, als ich es erwartet hätte. Genau, ähm, so geht es vielen Leuten, glaube ich. Also man, man hat wahrscheinlich so eine Idee von, ähm, je höher dieser Wert, desto ähnlicher sind sich Männer und Frauen, ganz allgemein gesprochen, und desto ähnlicher sind sie sich dann vielleicht auch in ihrer Wettbewerbsneigung. Ja. Des, so Weil vielleicht, wenn es keinen Unterschied mehr auf dem Arbeitsmarkt gibt zwischen Männern und Frauen, dann gibt es auch keinen Grund, warum sie unterschiedliche Wettbewerbsneigung haben sollten. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Literatur die die gegensätzliche Hypothese aufstellen, also zum Beispiel gibt es eine Studie von Falk und Hermle aus dem Jahr 2018 in Science ähm, Advances erschienen ähm, die die sogenannte Ressourcenhypothese ähm, beschreiben und die sagt halt, dass je mehr Frauen Zugang zu Ressourcen gewinnen, desto mehr also gleichen Zugang zu Ressourcen wie Männer, desto mhm. mehr bilden sich auch Geschlechterdifferenzen in Präferenzen aus also der, man kann seine eigene Identität erst so richtig ausdrücken und entfalten, wenn alle basalen Bedürfnisse befriedigt sind ja. und deswegen können sich Geschlechterdifferenzen erst dann ausbilden, wenn Frauen und Männer ähnlichen Zugang zu materiellen Ressourcen haben. Weil sonst vorher, wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Verhalten halt eher von Subsistenzgedanken sozusagen getrieben und nicht von intrinsischen Präferenzen okay. tatsächlich. Ja, ja.
1: also das ist quasi dann dann Luxus, äh, den wir freuen genau. können. Sobald genau, genau.
0: Um, und insofern in ist es. Dazu sind, ja. Genau. Insofern ist es konsistent, konsistent mit anderer Forschung, die Geschlechterdifferenzen in Präferenzen über verschiedene Länder vergleicht.
1: Ah ja, spannend. Ja. 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 Cool, Eva.
0: Finde ich auch. Finde ich, ich auf äh, jeden Fall
1: ein super spannendes Papier. <lacht> ähm, vielen Dank. Klasse, dass das. Du uns heute davon erzählt hast. Ja, danke für die Idee. habe ich mich ich, darüber ich, gefreut. Ich hoffe, das äh, hat äh, der, der Halböffentlichkeit des erweiterten
0: Freundeskreises <lacht> genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, das hoffe, ich auch. das hoffe ich auch. Wenn nicht, dann können sie uns das gerne sagen. Dann lassen wir das in Zukunft und reden nie wieder über unsere eigene Forschung. <lacht>
1: Ach so, ich dachte, Kritik äh, kann ja noch, kann ja noch eingearbeitet
0: werden. Ach so, auch klar, ja, <lacht> ja. eventuell. Außer es wird jetzt einfach mit wehenden Fahnen so veröffentlicht, wie es ist. Äh, entgegen Gegen aller Wahrscheinlichkeit.
1: Träume gehen in Erfüllung. Und
0: erstmal muss ich ja schaffen, dazu einen Traum zu haben. Soweit bin ich noch gar das nicht gekommen. Denn, das steht noch aus. Ja, aber ich gebe mir großen Mühe.
1: Das ist vielleicht ähm, ein gutes Stichwort, um an dieser Stelle <lacht> <lacht> diesen Podcast <lacht> zu enden. Genau. Und schlafen zu gehen. Ab Nein, ins Land der aber, Träume.
0: Ja, <lacht> ja, genau.
1: Ja, cool, Eva.
0: Ja, es hat mir wie immer großen Spaß gemacht.
1: Mir auch und ich freue mich ganz doll aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.